0: Hola, amigas, hola, amigos, sean bienvenidos al show de Dafne Moreno con Dafne Moreno. Uh, mi nombre es Dafne Moreno y eh, en la emisión del programa del día de hoy vamos a hablar de una película bastante, bastante eh, histórica bueno. eh, en el mundo del, del cine de superhéroes. Eh, ¿De cuál película se trata? Se trata ni más ni menos que de la película Batman del año de 1989, eh, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Kim Basinger, Jack Nicholson, Philly D. Williams y Jack Palance. Y para comenzar eh, les quisiera platicar de qué se trata esta película. Eh, básicamente la película eh, está basada en la novela gráfica de Frank Miller The Dark Knight Returns y Batman sigue las aventuras de un misterioso luchador que combate el crimen, Bruce Wayne, eh, interpretado por Michael Keaton, está traumatizado por el asesinato de sus padres cuando era pequeño. Se disgusta al ver cómo Gotham, su ciudad natal, se ha convertido en un lugar del pecado. Ciudad Gótica o Gotham se ha convertido en un lugar oscuro, peligroso, lleno de delincuentes y maleantes, teóricamente protegido por un departamento de policía corrupto en su mayoría. Por este motivo, eh, Bruce Wayne inventa el personaje de Batman con el fin de infundir miedo en los corazones de los criminales. Al hacerlo, Batman gana un enemigo, el Joker o el Guasón, interpretado por Jack Nicholson, que es un criminal mente y desfigurado con un gran gusto por lo teatral. Además, una curiosa periodista, Vicky Bale, Interpretada por Kim Basinger, tratará de descubrir quién se oculta tras ese traje negro con forma de murciélago a pesar de los mejores esfuerzos del fiscal del distrito Harvey Dent interpretado por Billy D. Williams y del comisionado de, de la policía que es eh, James Gordon interpretado por, por Pat Hingle eh, La ciudad se convierte cada vez en una ciudad más insegura y la única esperanza de Ciudad Gótica o Gotham parece ser el Caballero Oscuro Esta película es bastante eh, importante porque fue una de las primeras películas eh, basadas en un personaje de cómics que fue eh, galardonada con un premio Oscar. en, eh, en este caso fue el, el, en el año de 1990, ganando la estatuilla a mejor diseño de producción, ganándosela a, the, a Anthem First. Una de las primeras. La primera película de hecho que ganó una estatuilla eh, una estatuilla del de Oscar. Fue la película de Superman de 1978, eh, protagonizada por Christopher Reeve eh, y dirigida por Richard Donner. Y para continuar les voy a mencionar un, unos datos eh, bastante importantes que hay que destacar acerca de la producción de este film. Eh, para empezar, Tim Burton tomó en cuenta a Mel Gibson. Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck, Harrison Ford, Dennis Quaid y a Bill Murray para interpretar a Bruce Wayne o Bruno Díaz. Eh, él fue presionado para que promocionara a un verdadero actor de películas de, de acción, por lo que le ofreció el papel a Pierce Brosnan, quien lo rechazó, ya que no le interesaba interpretar a un superhéroe de cómics. Después eh, de hacer varios castings y de hacer varias... Eh, Propuestas de, de un personaje quien encarnara al encapotado de Gótica eh, Tim Burton eh, escuchó a John Peters Quien le había recomendado al actor Michael Keaton Para que fuera el protagonista de, de este film eh, Cabe aclarar que Michael Keaton y Tim Burton Ya habían trabajado antes en, en, en el año de 1988 En la película de Beetlejuice eh, Para el papel de Joker se pensó en Brad Dourif, Tim Curry, William Dafoe, John Lithgow, David Bowie, James Woods e incluso a Robin Williams para que, para que estos interpretaran de alguna manera al personaje de Joker. Sin embargo, pues el personaje se lo llevó eh, ganando el actor Jack Nicholson. Esta película fue filmada en en los estudios Pinewood en Inglaterra desde octubre de 1988 hasta enero de 1989 cabe aclarar que eh, a lo largo de, de la producción de esta película hay varias curiosidades eh, bien relevantes que les quiero mencionar por ejemplo el calzado que, que utilizó Michael Keaton cuando estaba interpretando el personaje de Batman ese es, eh, el calzado fueron unas zapatillas eh, Nike eh, por las cuales eh, se utilizaron y al actor les, se, les hizo, se les hizo ese tipo de calzado bastante, bastante cómodo y pues básicamente se utilizaron esas zapatillas porque eh, la Warner Bros. tenía un, un contrato con, con Nike. Otra de las cosas bastante curiosas es de que eh, millones de fans o incluso eh, más bien miles de fans eh, le mandaron cartas a la Warner Bros. Eh, reclamándoles de que no querían a un actor de comedia como Michael Keaton interpretando al, uh, a Batman o a Bruce Wayne. Eh, se, se mandaron mi miles de cartas eh, de fans eh, enojados y disgustados y pues la Warner Bros. Eh, hizo caso omiso y pues aquí tenemos el resultado de un excelente Bruce Wayne y de un excelente Batman. Otra de las curiosidades eh, que hay que mencionar es de que esta cinta tiene dos, eh, digamos, dos bandas sonoras. La primera interpretada eh, totalmente por orquesta eh, dirigida por Daniel Elfman. Y la segunda eh, canciones eh, de género Rhythm Plus, eh, Funk eh, y un poquito de esta vibra ochentera que le, que le imprimió... Eh, el ya fallecido eh, multiinstrumentista y cantante Prince eh, originalmente se tenía, se tenía pensado de que eh, en el soundtrack de la película de Batman eh, se unieran los, do, los dos talentos, tanto el de Prince como el de Michael Jackson pero este último no pudo eh, aceptar este compromiso porque estaba eh, atendiendo la gira mundial de su, de su gira eh, The Bad eh, World Tour otra de las cosas más relevantes que hay que destacar es de que eh, cuando se estaba promocionando la película eh, tanto en los, eh, en los trailers o, o, o cortos que se eh, proyectaban en las salas de cine muchos fans eh, compraban boletos solo para, eh, boletos de cine claro solo para ver el trailer de, de esta película no les importaba de cuál película eh, compraban su boleto ellos simplemente acudían a la taquilla y le decían, eh, ¿en cuál función van a poner el tráiler de la película de Batman? No, pues en esta. Ok, dan un boleto. Así fue más o menos como, como los fans reaccionaron ante el, ante el impacto de esta, de esta película y pues es bastante, bastante buena. Otra curiosidad es de que esta película de Batman llegó a los cines a mediados del 89 y logró una asombrosa recaudación de 43.6 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, destrozando absolutamente el récord establecido por Casa Fantasmas 2 apenas 7 días antes que fueron 29.4 millones y la trayectoria de la película de Tim Burton acabó con un total de más de 400 millones de dólares, cosechando un éxito nacional de 251 millones de dólares de dólares e internacional de 160 respectivamente y como curiosidad fue la primera película que superó la cifra de 100 millones de dólares de recaudación en sus primeros 10 días. Otra curiosidad es de que aunque las cosas acabaron saliendo tremendamente bien, el Batman de Tim Burton tuvo una producción muy complicada, la polémica y las críticas especialmente hacia Michael Keaton hicieron que Warner Bros. Pictures tuviera que lidiar con algo que se escapaba de su control por eso el estudio tomó la decisión de adelantar las fechas establecidas para la presentación del tráiler y hacer que llegara antes para callar a las masas el resultado un éxito rotundo con fans enloquecidos que llegaban a pagar como ya les había mencionado una entrada de cine solo para ver el tráiler en la pantalla grande y cuando terminaba se marchaban a casa sin ver la película que proyectaban el batimóvil que se utiliza en esta película fue un chevrolet impala o más bien, llevaba el chasis y el motor de un Chevrolet Impala. Lo cierto es que el Batmobile de Tim Burton está considerado por muchos amantes de Batman como la mejor versión del vehículo de Batman que hemos tenido jamás hecha. Este diseño de Tim Burton funcionó a la perfección y para desarrollarlo, el equipo de producción cogió el chasis y el motor de un Chevrolet Impala y los unió a las luces traseras de un Ferrari, piezas de motor de un caza eh, Harrier y hasta las tapas de combustible de un autobús londinense eh, y para los que se preguntan por las llamas que aparecían en la parte eh, trasera del batimóvil cuando Bruce Wayne pisaba el acelerador no eran reales, simplemente estaban creadas con parafina. Otra curiosidad es de que dos grandes momentos de esta película fueron improvisados. Eh, no estaban en el guión cuando escuchamos la legendaria frase que ya ha pasado a la posteridad de la cultura pop occidental de... Yo soy Batman Michael Keaton estaba improvisando, eh, estaba improvisando en este momento eh, En lugar de Yo soy Batman en el guión estaba escrita la línea Yo soy la noche La verdad es que el actor hizo un cambio muy breve pero esencial Sin embargo no fue el único momento legendario en la película que fue improvisado Y es que en la escena del Joker bailando en el apartamento de Vicky Bale Estuvo completamente influida por un amigo de Jack Nicholson El actor se inspiró en su colega para improvisar esta escena otra curiosidad es de que el traje fue un problema eh, total para Michael Keaton. Como ya hemos dicho, el rodaje de esta película no fue precisamente modélico no porque fuera un desastre, sino porque las condiciones en las que se movió la producción no ayudaban a la normalidad sumado al hecho de que las críticas externas por parte de los fans hacia el casting elegido y las dudas internas del propio estudio sobre dicha elección el Batman de Tim Burton tuvo que hacer frente a un particular problema con el traje y es que el atuendo del caballero de la noche fue una, compilación, fue una complicación para Michael Keaton ya que el actor no se encontraba cómodo dentro de él, no porque no le quedara bien, sino porque el mismo Reconoció en una entrevista posterior al estreno, entender a sus compañeros fue una tarea complicada, ya que no escuchaba dentro del traje y es más, incluso admitió haber sentido claustrofobia cuando lo llevaba puesto. Esta película se es, envolvió una polémica con Robin Williams. Y esta se trata de la siguiente: antes de empezar con la producción, Warner Bros eh, tanteó a Robin Williams para interpretar al Joker. En Batman del 89 vimos finalmente a Jack Nicholson, quien siempre fue la primera opción para el estudio. Sin embargo, Nicholson, quien acabó cobrando la, eh, la cantidad de 60 millones de, lo, de dólares eh, gracias al porcentaje de taquilla que se llevó, rechazó la oferta en primer lugar. Por ello, Warner le ofreció a Robin Williams ser el encargado de caracterizar al príncipe de, eh, payaso del crimen de DC Comics, lo que nadie le dijo al tristemente fallecido intérprete, eh, o sea, a Robin Williams, es que esa oferta no era real, sino que se le hizo exclusivamente para presionar a Jack Nicholson a reconsiderar y aceptar la propuesta. Robin Williams se tomó tan mal esa situación que años después rechazó el papel de Enigma en Batman Forever del año 95 y se negó rotundamente a trabajar con Warner Bros. en cualquiera de sus películas hasta que el estudio se disculpara personalmente con él. Otra eh, curiosidad es de que Dick Grayson o Ricardo Tapia fue borrado del guión. Dick Grayson, quien fuera el primer Robin de Batman y se convirtiera después en el héroe conocido como Nightwing, estuvo en el primer borrador oficial de, Batman, eh, de la película de Batman de Tim Burton. La idea de los guionistas era contar su origen y ligarlo directamente con el guasón, en una escena en la que la, la némesis del, del Caballero de la Noche disparaba a John y Mary Grayson, los padres de, de Dick. Eh, sin embargo, esta escena fue eliminada y la idea de incluir a Robin tuvo que esperar unos cuantos años más el nombre que se usó para el guasón en esta película fue un homenaje aunque nunca se ha revelado el verdadero nombre del Joker en los cómics ni siquiera en la famosa historieta de origen de The Killing Joke de Alan Moore en el Batman de Tim Burton sí le dieron identidad al villano del Caballero de la Noche Warren Scarren y Sam Hamm, guionistas de la película quisieron rendir homenaje al actor que dio vida a Alfred Pennyworth en la famosa serie de los años 60 de Batman Alan Napier y al Joker que le pusieron el nombre de Jack Napier Gaudí inspiró la recreación de Gótica o Gotham. Para terminar con esas curiosidades de la película de Batman del 89, como ya he mencionado, la recreación de Gótica en esta película es la más comiquera y alucinante que hemos tenido en la gran pantalla hasta la fecha. Esa parte artística no recayó exclusivamente en Tim Burton ya que fue Anton Furst quien se encargó de los diseños de producción de la película. Curiosamente Furst se inspiró en la obra de Antonio Gaudí, Gaudí para desarrollar la asombrosa ciudad gótica que nos encontramos eh, finalmente en el film. Y no solo Antonio Gaudí sirvió de inspiración al diseñador de producción, sino también la obra de otros artistas como Louis H. Sullivan, Otto Wagner y Shia Takamatsu. El trabajo de Anton First en el Batman de Tim Burton fue tan artístico y preciso que la academia del. Eh, de las eh, artes cinematográficas lo premió con el Oscar a la mejor dirección artística como ya lo, lo había mencionado con anterioridad y ya para cerrar eh, la emisión del, del día de hoy eh, si ustedes, uh, ustedes por escuchas quisieran eh, escuchar el, el soundtrack de esta película eh, hecho por Prince eh, les voy a mencionar el, las canciones que se encuentran en este álbum para que más o menos eh, se pueden dar una idea. En la primera fue The Future. La segunda Electric Chair. La tres de Arms of Orion. La 4 es Party Man. La cinco Vicky Waiting. La seis es Trust. La séptima es Lemon Crush. La octava Scandalous Y la novena y última fue Bad Dance. Eh... Y pues amigas y amigos. Les agradezco el favor de su atención. Y les dejo... Con el tema The Bad Dance, The Prince. Espero que los disfruten. Eh, nos, nos seguiremos viendo, o mejor dicho, nos, eh, nos seguiremos escuchando la siguiente semana en una nueva emisión del show de Dafne Moreno con Dafne Moreno. Mi nombre es Dafne Moreno. Les deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Adiós.